0: Ich ja, habe natürlich ein neues Leben geschenkt bekommen, mhm. aber ich musste, ich, ich war wie ein kleines Kind, ich musste ja neu laufen lernen. Ich
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Meine wunderschönen Damen und Herren, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Gottesdienst, der der Podcast, sorry. Der Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört. Mir ist neulich mal eingefallen, äh, wir hatten auch mal authentisch, praktisch, gut. Zählt natürlich auch noch, wir sind authentisch, wir sind praktisch und wir sind gut. Und das hier ist die letzte Episode vor der Sommerpause. Weil ich habe zwar schon Urlaub gemacht, aber... Ein bisschen ausruhen, ein bisschen zwischendrin äh, entspannen, aber auch natürlich mit neuen Gästen sprechen. Da kommen einige auf euch zu, da kann, könnt ihr euch schon freuen. Wir haben Andreas Hahn, der über Verschwörungstheorien und sowas spricht. Wir haben äh, Sebastian Mann, der über Geld und Glaube redet und lauter weitere Interessen. Simon S., sorry, Simon S., darf man nicht vergessen, Leute. Genau, also da geht es äh, interessant her. Wann die neue Staffel rauskommt, das kann ich euch nicht sagen, aber ähm, ihr werdet es bemerken. Auf, auf Instagram poste ich mal wieder was, das ist ja schon lange Torehose. Genau, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, in der Zeit, wo wir nicht da sind, damit ihr checkt, wann es wieder drankommt oder aber auch Bewertungen schreibt, das ist Ganz äh, gut und ganz interessant auch für Leute, die diesen Podcast nicht kennen. Und ich weiß, irgendwer hat mir mal erzählt von den Hörern, dass er am Anfang dachte, das ist ein bisschen ein Esoterik-Podcast wegen die Macht der Worte. Aber wir sind ein rein christlich äh, fröhlicher Podcast, der Jesus mehr liebt als alles andere. Und das hoffen wir, merkt ihr auch in jeder Episode neu. Wenn es nicht so ist, bitte schreibt mir und sagt, äh, da fehlt da ein bisschen was. Genau, ansonsten... Geht's jetzt los mit, wir machen noch einen Rückblick, ich weiß nicht vor, in Staffel 4, glaube ich, oder 3, hatten wir Michael Hockwin bei uns, der über Evolution und, was war es, Evolution versus Glauben gesprochen hat. Da habe ich einen kleinen Ausschnitt noch für dein Wort diese Woche reingesetzt. Wer das, wen das interessiert, der kann gerne mal zurückschauen auf, ich denke, Staffel 3 oder 4 war es. Genau. Man sollte nichts essen, während man äh, hier anmoderiert. Also da wird der Mund ja wässrig, Leute. Da liegen tausende Chicken Wings hier. Also, ah, ja, Chicken Wings, Chicken Wings. Oh, 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 oh. Die baller ich mir jetzt dann gleich rein. Genau, aber äh, Michael und Steve, die reden so ein bisschen, ja, die streiten sich gleich. Aber schaut mal, Hört mal zu. Ist, äh, vielleicht bin ich immer ein bisschen zu penetrant. Naja, äh, ihr hört selber. Bei Revolution rede ich mit Jonathan Gutmann über Jesus, aber schlief über sein Buch, über Stress. Es geht indirekt auch über Burnout und Bored Out, aber hauptsächlich eigentlich über Stress und unser, ja, ist ja auch zwischenmenschlich. Ne? Man kann Stress haben mit Freunden, man kann aber auch Stress haben für sich selber und beeinflusst so ein bisschen die Freundschaften. Und dann haben wir zum Schluss noch Pino, das letzte Mal bei uns und er hat ja das Buch geschrieben vom Playboy zum Pilger und ich habe neulich Straßenmusik gemacht und da habe ich Pino vorbeifahren sehen und es ist einfach, also der, der steckt dich an mit seiner Freude. Also kann ich nur sagen, wer in Franken unterwegs ist, geht mal nach Nürnberg oder eben in meine schöne kleine Stadt Schwabach. Übrigens, das könnt ihr auch machen im Urlaub, falls ihr Zeit habt. Kommt vorbei, besucht mich, schreibt auf Instagram, hey Steve, ich bin gerade in der Gegend, hast Lust einen Kaffee zu trinken. Mach mal immer außerhalb von der Wohnung, weil ähm, wenn es komisch wird, kann man sagen, also ich muss jetzt gehen. Sorry, meine Frau hat angerufen. Das ist nur so ein kleiner Tipp auch für gute Dates äh, oder schlechte Dates, dass man sagt, so, ah ja, weil eine Person aus der Wohnung rauszubringen, ist wesentlich schwieriger, als einfach wegzulaufen. Wollte ich nur mal so sagen. Ansonsten, äh, es freut mich sehr, dass ihr diesen Podcast hört. Es freut mich sehr, wenn ihr diesen Podcast auch weiterempfehlt. Und es freut mich sehr, wenn wir uns in Staffel 9 wiederhören. Und dann geht's wieder locker flockig, aber frisch wie der Wind auf. Ich wünsche euch einen schönen Sommer und eine wunderbare Episode 136.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Wir
2: haben letzte äh, Woche aufgehört. Michael, du warst ja on fire. Wir machen gleich weiter. Ich halte den Mund. Äh, the stage is yours. <lacht> Dankeschön.
3: Ich mache gleich weiter. Bei, also wir haben davon gesprochen, ob man denn der Bibel Glauben schenken kann. Dass ja in der Bibel so viele Wundergeschichten stehen, die eigentlich ja mit dem normalen Menschenverstand äh, ja nicht realisierbar sind, wo man sich denkt, das kann nicht stimmen. Letztes Mal hatten wir es von der Sintflut und ich möchte noch ein paar andere Sachen erzählen, die, die mich vom Wahrheitsgehalt der Bibel überzeugen. Zum Beispiel ähm, gibt es biblische Berichte, die viele, viele Jahrhunderte über für falsch gehalten worden sind oder für eine Erfindung von den Bibelschreibern. Zum Beispiel steht in der Bibel, dass Hasen Wiederkäuer sind. Und ja, viele Jahrhunderte lang, wie gesagt, hat man gesagt, stimmt gar nicht. Die Bibel hat nicht recht. Erst im 19. Jahrhundert hat ein Biologe durch Zufall entdeckt, dass Hasen in der Nacht, also wenn es dunkel ist, ihren eigenen Kot ein zweites Mal fressen. Und da bei diesem zweiten Verdauungsdurchgang werden dann Nährstoffe da rausgelöst, die, die halt beim ersten Mal nicht aufgenommen werden konnten. Die Bibel hat also schon immer Recht gehabt. Hasen sind tatsächlich Wiederkäuer. Oder das Volk der Hethiter hat lange Zeit als eine Erfindung der Bibelschreiber gegolten, weil es keine historischen Quellen oder, oder archäologischen Funde gegeben hat, die die Existenz von diesem Volk der Hethiter äh, bewiesen hätte. Und die spielen in der Bibel eben doch eine Rolle. Und erst im 20. Jahrhundert haben Archäologen Siedlungen ausgegraben und Inschriften freigelegt, die eindeutig von diesem Volk der Hethiter sprechen. Wieder ein Punkt. Die Bibel hatte recht. Mhm. Genauso König Belshazzar. Das ist der König, von dem es in der, in der Bibel heißt, dass plötzlich eine Schrift an der Wand entstanden ist. Mhm. Und auch den hat man in der Geschichtsschreibung nicht gekannt. Und das ist noch, noch gar nicht lang her. Erst vor wenigen Jahrzehnten ist eine Inschrift mit seinem Namen entdeckt worden. Und es gäbe noch mehr solche Beispiele, die man nennen könnte. Es zeigt sich immer wieder, die Bibel hat Recht und ist ein, ein vertrauenswürdiges Buch. Ja. Wissenschaftliche Bücher müssen permanent überarbeitet werden. Ich wage mal zu behaupten, mehr als die Hälfte aller wissenschaftlichen Bücher in irgendwelchen Bibliotheken oder Schulen mhm. müssten jetzt schon wieder überarbeitet werden, weil man mittlerweile herausgefunden hat, das, das stimmt doch nicht. Bei mhm. der Bibel ist es umgekehrt. Wir tun immer mehr entdecken, wo wir sehen, Mensch, wir hatten es nicht geglaubt, mhm. aber es stimmt tatsächlich.
2: Okay, äh, jetzt muss ich mal ähm, weitergehen. Jetzt ist aber doch das Ding, dass in der Bibel zum Beispiel nichts über Dinosaurier steht. Mhm. Und, ähm, okay. Aber trotzdem Beweise sind, also Knochenfund okay. von größeren Tieren. Jetzt denkst du, du hast mich, oder? Jetzt habe ich dich. <lacht> Natürlich habe ich dich. <lacht> ja,
3: dann pass mal auf. Ähm, in, in der Bibel steh, wird in Hiob Kapitel 40 ähm, Ab Vers 15 meine ich mhm. ein Tier beschrieben, das von der Beschreibung her ein Brachiosaurus sein könnte. Also das ist dieses riesengroße mit Vieh. Langem halt? Mit langem Hals? Mit langem Hals. Und, und ähm, die Bibel beschreibt, dass seine Beine aussehen wie Zedernbäume, verwurzelt im Boden, also richtige Baumstammfüße. Mhm. Und äh, ich weiß den Rest jetzt nicht auswendig, aber lest mal hier ob Kapitel 40. Aber könnte das nicht auch
2: äh, ein äh, Elefant sein oder so? Oder ein Nilpferd? Oder wird es dann quasi dann detaillierter? Es wird detaillierter beschrieben. Okay.
3: Ich müsste es selber nachlesen, aber auf jeden Fall wird es detaillierter beschrieben. Okay. Ähm, und man geht im Allgemeinen davon aus, dass Hiob vor der Sintflut gelebt hat. Mhm. Also das wäre dann ein Indiz dafür, dass vor der Sintflut ähm, Menschen und Dinosaurier koexistiert haben. Mhm. Ähm, Abgesehen davon, in der Bibel steht auch nichts von Elefanten oder von, von Giraffen. Mhm. Und trotzdem würde man jetzt nicht davon ausgehen, dass, dass es die Tiere damals nicht gegeben hat. Mhm. Nur weil sie in der Bibel nicht, nicht erwähnt werden.
2: Mhm.
3: Und, und auch noch sehr interessant, das Wort Dinosaurier. Aha. Das ist erst im 19. Jahrhundert geschaffen worden. Das Wort gab es vorher gar nicht. Ähm, man hat vorher im Allgemeinen von Drachen gesprochen. Ach. Und ein Drache, ja, hat vielleicht der ein oder andere noch nicht drüber nachgedacht, aber wenn wir uns mal vorstellen, wie sieht ein Drache aus, mhm. äh, wie sieht ein Dinosaurier aus, es ist im Endeffekt genau das Gleiche, von dem da gesprochen wird. Und in nahezu jeder Kultur existieren Legenden von Drachen und Drachenjägern und ähm, ja, wenn man eins und eins zusammenzählt, ist auch das für mich ein Indiz dafür, dass es Zeiten gab, in denen Menschen und Dinosaurier gemeinsam auf dieser Welt gewandelt sind. Mhm. Okay. Und die Sintflut bietet eine ganz klare, eine ganz schlüssige Erklärung dafür, warum sich die Lebensbedingungen auf der Erde drastisch verändert haben, mhm. diese Tiere ausgestorben sind und auch dafür, ich, davon hatten wir es ja bei unserem letzten Gespräch, warum es überhaupt so viele Fossilien gibt von Dinosaurierknochen.
2: Mhm. Äh, jetzt habe ich hier nicht aufgepasst. Äh, was? was du ja, ich, äh, ich habe den Text schon mal weiter äh, Warum hat man was aufgepasst? Wir ähm, machen einfach weiter, ich überschneide Okay. So, was war deine Frage? Äh, habe ich eine Frage gestellt? Achso, hast du nicht? Ich äh, war jetzt so äh, überfordert, weil ich schnell noch vorgreifen wollte. Nee, aber ich habe deine Vorlage
3: verpennt, ne? Du hast das mit Elefanten hast du was gesagt, ich habe es nicht gecheckt. Das, oder? das macht du nicht. Ja, damit. aber das macht
2: nichts. Ähm. Wir machen wir weiter?
3: Genau, Dinosaurier haben wir gesagt, dass die. Ja, okay, machen wir weiter.
2: Äh, Wo machen wir weiter? Wenn, du weiter man, machen?
3: wenn man die Beweise für die Sintflut mit der Wertigkeit, oder?
2: Ja, genau. Dann fang du einfach an. Okay.
3: Wenn man jetzt zum Beispiel die Beweise, die es zum Beispiel für die Sintflut gibt, mit der Wertigkeit von Beweisen in heutigen Gerichtsverhandlungen vergleicht, dann müsste man sagen, dass die Sintflut schon dreimal rechtskräftig bewiesen wäre. Ja. Aber die meisten Menschen wehren sich mit allen Mitteln dagegen, an Gott oder an die Bibel zu glauben. Und moderne, ungläubige Wissenschaftler... Die interpretieren alles, was sie sehen und entdecken durch die Brille der Evolutionstheorie und interpretieren dann ihre Beobachtungen dementsprechend. Und, und dadurch kommen natürlich auch äh, ganz, also in der Wissenschaft immer wieder falsche Konstrukte überhaupt hoch, weil man mit den, weil man mit den falschen Grundvoraussetzungen da dran geht. Ähm, die Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> da würde eigentlich das eine jetzt super passen, was ich erst unten weiter unten geplant habe, aber das sage ich jetzt einfach spontan dazu. Ja. Ähm, wo muss ich wieder einsteigen? Fang einfach an. Okay. Ähm, also moderne Wissenschaftler interpretieren alles, was sie sehen oder entdecken durch die Brille der Evolutionstheorie und interpretieren alles dadurch und da kommen sie natürlich auf falsche Schlüsse, um das mal zu illustrieren. Ähm, schau, wir haben jetzt hier einen Tisch zwischen uns stehen, mhm. Steve. Mhm. Und jetzt wenn ich dich jetzt fragen würde, äh, überleg dir mal eine Theorie, wie dieser Tisch entstanden ist, aber in der Theorie darf kein, äh, darf kein Zimmermann und kein Handwerker vorkommen, der den geplant und gebaut hat. Okay. Aber sonst bist du vollkommen frei in deiner Überlegung. Okay. Glaubst du, du würdest eine Story entdecken können, die annähernd die Realität beschreibt?
2: Nee. Also, wenn Glaube ich es jetzt gerade zeigen würde, wäre das äh, nicht möglich. <lacht> und, und so muss man sich das mal vorstellen,
3: wenn man anfängt, sich zu überlegen, wie ist diese Welt entstanden? Wie sind die Menschen entstanden? Mhm. Wie hat sich das Leben entwickelt? Mhm. Na naja, gut, aber Gott muss ich ausklammern. Gott gibt es ja nicht. Ja. Der, einen Schöpfer darf es nicht geben in der Geschichte. Mhm. Ja, klar komme ich auf irgendwelche wilden Konstrukte. Mhm. Zum Beispiel die Evolutionstheorie. Mhm. Aber wie nahe diese an der Wahrheit ist, ja, ich habe es gerade geschildert, also wenn wir uns das mit dem Tisch vorstellen, recht viel näher kommt auch die Evolutionstheorie nicht an die Wahrheit dran. Davon bin ich absolut überzeugt.
2: Ja, ich glaube auch, ähm, das, das ist interessant, weil man also du beschäftigst dich ja damit jetzt mehr oder hast dich mehr beschäftigt, weil du diese Predigt vorbereitet hast. Ja. Und mir fällt gerade ein, in meiner Ausbildung hatte ich einen, der weiter unten in der Ausbildung war als ich. Und er hat dann gesagt, ein Nichtchrist, wenn er in die Ecke spucken würde, dann würde nach tausend Jahren da auch irgendwas wachsen. <lacht> und ich glaube aber, das Problem ist einfach bei uns Menschen, dass wir manchmal gar nicht so detailliert Sachen wissen wollen. Also, weil wenn wenn ja. ich mir jetzt vorstelle, ich würde das jetzt alles erarbeiten, was du erarbeitet hast, mhm. das, lieber schaue ich Netflix, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, dass es manchmal unser also Problem ist als Menschen, dass wir gar nicht so genau wissen wollen, wie es funktioniert. Da, sondern die schnelle Lösung. Da finden. hast du mit Sicherheit recht, ja. Genau. Ja. Aber weil jetzt habe ich dich unterbrochen. In Nein. ]igung. Nein?
3: Nein, ich... Ähm. Die, 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 ich ich denke auch, dass viele Menschen deswegen über sowas nicht nachdenken, weil irgendwo schwingt ja im Hinterkopf bestimmt auch dieses Denken mit, wenn es diesen Gott wirklich gibt, mhm. dann, dann muss ich vielleicht mein Leben ändern. Oder dann gibt es ja jemanden, dem ich irgendwie verantwortlich bin und der was von mir erwartet oder so. Ne? Und vielleicht, vielleicht passiert es auch unterbewusst, aber ich könnte mir vorstellen, auch schon allein aus dem Grund sagen viele, ja, klingt ganz interessant, was der mich hier da erzählt, aber mhm. ich schaue lieber Netflix.
2: <lacht> das stimmt ne? ja. ja. Und man müsste, ja, man muss sich halt echt damit auseinandersetzen eigentlich, ne dass es Tatsache ist. Jetzt hatte ich noch einen Gedankengang, jetzt habe ich ihn leider vergessen. Sorry. Äh, kein Stress. Ja, weißt du, wo du weitermachen willst? Jo. Sehr schön. Wenigstens einer von uns beiden. <lacht> Wie ist jetzt das? Wir haben jetzt eine
3: ganze Menge gehört über wissenschaftliche Erkenntnisse, Fakten, Interpretationen äh, über die Bibel. Ja, und ich glaube, Steve, wir zwei waren uns ziemlich einig, mhm. ähm, dass viele, viele Menschen die Wahrheit nicht erkennen. Ja. Ähm, dass diese Welt eben nicht durch Zufall entstanden ist, sondern dass es da tatsächlich einen Gott gibt. Und dass, dass es viele gute Gründe gibt, an die Wahrheit der Bibel zu glauben. Mhm. Auch wenn man seinen Verstand gebraucht. Und jetzt, jetzt habe ich ein paar... Aussagen von der Bibel mitgebracht. Was sagt denn die Bibel zu dieser menschlichen Betrachtungsweise der ganzen Thematik? Mhm. Und zum Beispiel in Psalm 14, Vers 1, da sagt Gottes Wort, die Toren, das ist ein altdeutsches Wort für Narren, die Toren sprechen in ihren Herzen, es gibt keinen Gott. Ja, mhm. da steckt schon eine ganz klare Wertung drin. Also, wer sagt, es gibt keinen Gott? Die Narren. Mhm. Mhm. In Römer 1, Vers 25, Heißt es, die, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf mehr Ehre und Dienst erwiesen als dem Schöpfer, der da gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Ja. Der Vers sagt ganz klar aus, was wir beobachten können. Die Natur wird angebetet und vor der Natur hat man Respekt. Ja, früher, die Heiden, die haben die Sonne angebetet als Gott. Aber heute sind wir auch nicht echt viel weiter. Ja? Man, man kennt diesen geflügelten Spruch: Die Natur findet einen Weg oder Mutter Natur wird schon irgendeine Lösung dafür finden, wie auch immer. Mhm. Wenn man mal die Augen und die Ohren aufsperrt, stellt man fest: Ja, wir beten tatsächlich mehr die Natur an mhm. als den Schöpfer, der diese Natur sich ausgedacht hat. Mhm. Das stimmt. Und dazu passt auch eine Reportage. Ich habe mal vor einiger Zeit eine Reportage im Fernsehen über Darwin gesehen. Also ich erinnere an den Begründer oder Entdecker der Evolutionstheorie. Und in dieser, in dieser Reportage ist er so richtig als Held dargestellt worden, weil er der Menschheit endlich einen neuen Selbstwert gegeben hat. Weg von der naiven Abhängigkeitsvorstellung eines schöpfenden und erhaltenden Gottes mhm. hin zu einem selbstbestimmten äh, Leben, ja, der Starke überlebt, die Schwachen sterben aus, wir Menschen sind die Stärksten, wir sind die Könige der Schöpfung, ja. Ähm, also Darwin ist da richtig als Held gefeiert worden und man hat richtig, ja, gemerkt, von Gott will man nichts wissen und dem in irgendeiner Form Ehre entgegenzubringen oder Dankbarkeit entgegenzubringen, daran wird kein Gedanke verschwendet. Mhm. Ähm, bist du noch wach? Ich habe noch eine etwas längere Bibelstelle hier.
2: Ja, natürlich bin ich wach. In 1.
3: Korinther Kapitel 1, ab Vers 18, ich lese mal vor. Da sagt die Bibel, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft, nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen, die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie, wie steht es denn mit Ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Ich glaube, diese Worte sprechen für sich. Mhm. Obwohl sich seine Weisheit in der Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt nicht erkannt. Und Gott will die retten, die an ihn glauben.
2: Mhm. Ja, das finde ja, ich... Das finde ich auch, ne? also meine Frau ist sehr, die liebt Natur, mhm. die kommt aus den Inseln und da ist ja quasi ein, ein Überfluss von Eindrücken an Natur. Okay. Und ja, und ich finde, ich bin jetzt keiner, also mir ist wascht, ich bin lieber daheim von Netflix schauen. <lacht> Gegensätze ziehen sich an. <lacht> genau. Aber ich finde trotzdem, auch wenn ich quasi so ein bisschen stumpf bin gegen Natur, muss ich manchmal, wenn ich früh in die Arbeit fahre und einen Sonnenaufgang nur allein sehe, ja. Denke ich mir, wenn das, also wenn das nicht Gott ist, sondern einfach ja. nur ein Zufall, dass es so am Himmel gemalt ist. Genau. Das wäre echt schade. Also ich möchte manchmal gerne wissen, was Nichtchristen denken in solchen Momenten.
3: Das ist ein guter Gedanke. Ja. ja. Der, der passt auch zu meinem nächsten Vers. In Sprüche 1 Vers 7 heißt: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Der Anfang der Erkenntnis. Also mit anderen Worten, bei Gott fängt alles erstmal an. Mhm. Ich kann diese Schöpfung gar nicht begreifen, wenn ich nicht bei Gott anfange. Mhm. Wenn ich davon ausgehe, dass alles hier ist nur Zufall und die Frage, was, was denkt sich einer, der nicht an Gott glaubt, wenn er die Wunder der Natur sieht? Ja. Mhm. Gute Frage. Ich kann es nicht beantworten. Ja. Aber ich weiß, da steckt Gott dahinter. Mhm. Und ohne ihn ist das alles hier überhaupt nicht denkbar.
2: Mhm. Das stimmt. Äh, ich will diese diese Episode beenden Okay. Ähm, mit, mit einer Frage. Äh, ich, wie ich jetzt gerade unkonzentriert war, habe ich geschaut, ob du in deinen Notizen reingeschrieben hast, wann Darwin geboren ist. Aber das war 19. Jahrhundert. Also steht nur bei deinen Kommt Notizen. Wir auch gleich googeln, ne? yeah. <lacht> Google, natürlich. Ähm, aber was ich dich fragen will, ist eigentlich, glaubst du mit David äh, mit David mit Darwin äh, ging oder geht die Welt zugrunde? mit Dar ob, ob die Welt mit Darwin zugrunde geht? Ja. Also quasi, ob da das quasi, weil also pass auf, so wie du ein ein Wissenschaft gegen Glaube, äh, sage ich mal äh, Fanatiker bist. Ja. Was jetzt vielleicht übertrieben ist, lieb ich das, über Endzeit nachzusinnen. Und natürlich hat Endzeit da angefangen, wo Jesus quasi äh, in den Himmel gegangen ist. Aber ich, ich frage mich manchmal für mich selber, warum bin ich manchmal so bescheuert? Warum ist die Welt so bescheuert und egoistisch? Und mir ist jetzt eingefallen, also wenn, wenn Darwin das ja gelehrt hat mir, was du das? Ich glaube, das waren, also bei mir ist immer noch diese Zitate, die du gerade mhm. äh, von diesen anderen Professoren oder Evolutionstheoretiker yeah. oder sowas gebracht hast, ähm, <lacht> denke ich mir, hat es mit Darwin angefangen, dass wir noch egoistischer werden, als wir eh schon waren, weil wir sind ja jetzt die Schöpfung, die nicht die Krone der Schöpfung, ja. sondern quasi der König der Schöpfung. Hast du da eine Meinung dazu?
3: Ja, ähm, und zwar habe ich gehört, ähm, und es klingt für mich auch ziemlich nachvollziehbar, dass die Menschen in Europa, in der Zeit vor Darwin, sich bewusst waren, dass es einen Gott gibt. Da gab es keinen Zweifel daran. Mhm. Die Menschen waren zwar nicht ähm, alle durch die Bank wiedergeborene Christen, mhm. aber sie wussten wohl, dass da eine höhere Macht ist. Äh, die meisten haben an den Gott der Bibel geglaubt ähm, und dass sie dem verantwortlich sind. Und ich habe auch mal gehört, das ist eine ganz interessante Theorie, die ist übrigens von Max Weber. Das ist ein äh, berühmter wie heißt Soziologe gewesen, äh, schon verstorben. Aber der hat da eine Arbeit darüber geschrieben, dass, dass nur durch diesen Glauben an Gott die wirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung der Demo Demokratie und so weiter überhaupt möglich gewesen ist, weil die Menschen wussten, da ist ein Gott, eine höhere Macht, der bin ich verantwortlich. Irgendwann werde ich dem gegenüberstehen und ich werde mich für mein Verhalten verantworten müssen. Mhm. Und wie gesagt, also der Gedanke kommt jetzt nicht von mir, sondern von einem namhaften Soziologen, der darüber Bücher geschrieben hat. Also ohne den christlichen Glauben, ohne den Glauben an Gott, wären viele, viele, viele positive Entwicklungen in Europa überhaupt nicht möglich gewesen. Mhm. Und das habe ich jetzt nicht gelesen, aber ich wage mal zu behaupten, dass die Evolutionstheorie, die sich wie ein Lauffeuer um die ganze Welt verbreitet hat und dem Menschen endlich einen Grund gegeben hat, hey, es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie wir entstanden sind, vielleicht gibt es gar keinen Gott. Ja. Dass das, glaube ich, schon zu einem sehr, sehr großen moralischen äh, Verfall geführt hat. Mhm. Ich würde diese Frage beantworten. Okay. Äh, be, bejahen. bejahen.
2: Okay, ja dann schließe ich noch äh, mit einem weiteren Gedanken, ich habe so viele Gedanken gerade, ich äh, könnte ein Buch schon drüber schreiben, äh, und zwar äh, wann war Luther, weißt du das, 18. Jahrhundert? 1500
3: Ach, ja, nee, 1572 irgendwas ja. Man merkt <lacht> einfach, wer hier
2: die großen hat Aber 1500 weiß ich aber den Rest. Also fast 18. Jahrhundert hatte ich schon fast recht ähm, Aber was ich mir gerade so denke ist auch äh, was ist, wenn Gott quasi Luther reingebracht hat und in Teufel äh, sein Luther war quasi Darwin? Und damit entlassen wir euch für diese Woche. Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
4: Also, also Steve, Steve an, eigentlich wollte ich jetzt auch mal wieder so. anfangen, weil immer fängst du, du hast jetzt wirklich oft du angefangen. Ja, gut. Und ich denke, die, die, ja, die werden das schon irgendwie auch wahrnehmen. Aber dass du dir das äh, merken kannst, Woche zu Woche, wer da angefangen hat und wer nicht. Ja, das kann man ja auch aufschreiben. <lacht> ich Statistiken. Kann ja Excel-Tabellen <lacht> <Ja>, machen mit Steve <lacht> und <lacht> zwei Spalten. <lacht> 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 ja, du, aber ja. was ich mal fragen wollte, mm, ne? ja? Äh, bei uns ist es manchmal knapp, wenn man im Gottesdienst bis der losgeht und alles Soundcheck und so macht, weil das mhm. wird alles professionell. Ja. Aber muss man dann noch kurz vorher beten? Oder kann man das dann auch einfach ist es dann auch einmal wurscht?
2: Uh, das ist da, da. Nee, der Gottesdienst muss schon eigentlich be bebetet werden, oder nicht? Das ist ja quasi wie Auffangnetz, wenn da der Lobpreissänger mhm. zum Beispiel aus dem Ruder fällt.
4: Oder die ja. Predigt. Aber das ist, schaut dann manchmal ein bisschen so aus, wie wenn ich in der, im Pausenhof rumlaufe und plötzlich sind lauter Rücken zu mir gewandt und irgendwie merke, was ich genau, dahin hin, zwischen denen und so, da schauen die jetzt aufs Handy, obwohl sie es nicht dürfen. Und so dreht sich dann manchmal das Lobpreisteam so um fünf nach Beginn. Rum, zack. murmel 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 <lacht> Stimmt. Aber manchmal geht man ja, bei Events geht man ja dann in einen Nebenraum,
2: ja. habe ich gemerkt. Aber warum macht man das nicht beim Lobpreis? Weil da ist der Kinderraum dann auf einmal im Sonntag. Vielleicht. Und halt auch wegen der Zeit. Ja, aber vielleicht ist es so, das ist ja jetzt die nächste Frage, also äh, das ist ja, das Wort Gottes ist ja unser täglich Brot. Jetzt ist meine Frage, betest du auch vom Essen?
4: Ja, selbstverständlich.
2: Also dann ich, hat sich das ja ach, schon erledigt eigentlich. Ja.
4: Aber meistens äh, betet ja auch der Gottesdienstleiter oder die Leiterin oder Moderatorin oder so, die beten ja meistens auch noch vorher, so am Anfang. Zählt es dann nicht?
2: Ja, und dann predigt, äh, betet vielleicht noch der Prediger. Dann ist ja doppelt und dreifach.
4: Und vielleicht sind ja ein paar beim Lobras auch, die wirklich echt beten da, während also halt. Das, es sich gibt, echt beugen. <lacht> <lacht> Aber es gibt ja äh, es gibt äh,
2: Pre-Blessed Food, kennst du das? Nee. Also das vorgesegnet. mir vorstellen. Das, jetzt, ja. Also, wenn jetzt da zum, sagen wir mal, wenn du jetzt Würst kaufst vom Höwe und der hat pre -Blessed Food dabei, dann steht da jemand, der segnet schon mal das Essen. Somit ersparst du dir schon mal zwei Minuten zum Beten. Ja, aber gibt es das jetzt wirklich Nein. Es gibt einen sehr lustigen Pre-Blessed Food äh, äh, YouTube-Clip. Das ah, okay. ist sehr lustig. Aber vielleicht können wir auch einen Pre-Blessed Gottesdienst machen. Ja, man könnte also sagen: Leute, kein Stress. Es ja. Ja. Äh, ist schon, schon gebetet Richtig. Worden. Zum Beispiel könnte man das jetzt vielleicht nächsten Sonntag anfangen. Mhm. Der ist noch ungesegnet. Äh, ja. Aber am Ende vom Gottesdienst segnest schon mal den, den in nächsten. der Nächsten. Okay. Ja. Das wäre doch. Vielleicht,
4: du bist doch da so ein äh, Ziehpferd, also Ja, also das ist, ist es, Sehpferdchen, <lacht> <lacht> also vor allem ein Chen, Pferdchen, ja, das wäre schon was, da könnte man gleich irgendwie auch schon Dienst draus machen. Den pre -Blesser. Den pre -Blesser. Ja, Hast du schon pre gebläst Denk halt mal dran, dass du rechtzeitig pre -Blessed. Richtig. Ja. Oder Post, also Post-Covid sagt mhm. man ja. Oder ist ja Post-Apokalypse oder so. Oder
2: Post-Karte. Oder post so. <lacht> post also ja. Post-Pferd. <lacht> post also. post Kutsche. Ja, äh, aber äh, Post heißt doch danach. Danach. Ja, dann ist das halt der post Besser. Man, man, man betet im Nachhinein für davor, weil Gott ist ja zeitlos. Außer Raum und Zeit. Dann äh, geht es ja eigentlich auch noch.
4: Mensch, da. das, ist, das ist eigentlich der Wahnsinn. Wir haben doch ein wenig jeder. <lacht> Aber es ist, ist, die Frage ist, ob man es jetzt vielleicht auch auch wenig selber braucht, dieses Gebet davor. Oh, quasi. Jetzt, jetzt so, dass, man dass man halt sagt, ich, ich, ich sammle mich jetzt doch mhm. innerlich noch ganz schnell vielleicht. Ja. Oder auch nicht, je nachdem. Äh, auf den Szene. ich konzentriere mich auf Gott, es ist mir auch nochmal klar, ah ja, stimmt, ich mache es ja gar nicht wegen mir. Mhm. Äh, ich sage das Gott noch kurz, das ist ja vielleicht auch für uns selber eine große Hilfe. Das stimmt. Und ich muss
2: auch sagen, wir waren mal in der Ekklesia in Rot. Mhm. Äh, hier äh, schöne Grüße. Und die haben äh, alle sich um, sage ich mal, äh, 15 vor getroffen. Kaffeedienst, Lobpreisteam, alle, und haben zusammen gebetet. Und es war wirklich ein, schöner, mhm. ein, ein schönes Einheitsgefühl. Mhm. Und ich glaube, das hilft schon auch nochmal, dass jetzt da jeder weiß, äh, der Techniker hat jetzt da fünf Minuten mal Zeit, um zu beten und alle. Das ja, ist ja auch mhm. nicht schlecht.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
2: Jesus aber schlief Autor, Jonathan Gutmann herzlich willkommen. Hi, hey, ähm, Wir reden jetzt mal so ein bisschen über den damaligen Jugendlichen David, von a.k.a. König David, wie wir im Hip-Hop sagen. <lacht> ähm, vorher will ich aber noch ein schweres Wort, das man öfter hört und vielleicht wenige die Begrifflichkeit äh, wissen,
5: äh, Resilienz. Was ist denn eigentlich Resilienz? Resilienz also, ist ja auch so ein Begriff, der ja fast so ein Modewort geworden ist. Also übersetzt heißt es ja so viel wie Widerstandsfähigkeit. Also das sind häufig diese Stehauf-Männchen, die irgendwie, ja, Donald Duck ist eigentlich so ein, so ein Paradebeispiel, der immer wieder gefühlt auf die Schnauze fällt, aber immer wieder aufsteht. Mhm. Ähm, und ähm, da gibt es ganz viele Menschen, die eben diese Widerstandsfähigkeit vielleicht teilweise schon angeboren haben, aber die gute Nachricht ist auch, dass man sich gewissermaßen gewissermaßen auch selber stärken kann und so eine gewisse Resilienz auch mit der Zeit noch entwickeln kann. Hilft dir gegen Stress? Äh, ja, auf jeden Fall, weil man sieht Dinge schon mal ganz anders und man weiß irgendwie mit mit solchen ja, Scheitern vielleicht auch, also wenn man Donald Duck nochmal nimmt, das ist ja so ein Typ, der prädestiniert ist für das Scheitern und wieder aufstehen und ähm, es hilft auf jeden Fall wieder die die Welt mit anderen Augen zu sehen und zu sagen, okay, grünchen richten, weitermachen und mal gucken, wie es weitergeht.
2: Okay, okay. Dann müssen wir streben, dass wir Donald Duck werden. Aber in deinem Buch auf Seite 60, wenn der Hörer das Buch haben will, kann er uns schreiben unter die machte oder auf Instagram. Oder kauft es sich einfach im Franke Verlag. Überall, wo es Bücher wahrscheinlich gibt. Genau. Genau. <lacht> da, da schreibst du auf Seite 60 ein bisschen was über David, über seine Resilienz und sein Gottvertrauen. Kannst du uns da ein bisschen... Äh,
5: ja, einen Umriss geben, um was es da ungefähr geht? Genau, es ist, ja die, es ist ja diese Situation, wo der kleine David gegen den großen Goliath irgendwie antritt und ähm, keiner hat sich dem entgegenstellen trauen und der David äh, sagt dann irgendwie, ja, ich mache das, ich habe da Gott vertrauen. ich weiß, meine Schleuder funktioniert, die kann ich gut bedienen und er bekommt noch Ratschläge, die ihm sagen, ah, nee, mach das lieber nicht, aber er ignoriert es und zieht sein Ding durch und... Die meisten wissen, wie es ausgeht, die Geschichte. Ja. Und ähm, das ist ja auch so ein Ding mit diesen Ratschlägen. Also, ich habe immer so ein, so ein großes ähm, Problem, wenn, ähm, ja, wenn Christen, andere Christen Ratschläge in Notsituationen geben. Ähm, zum Beispiel wie: Ja, du musst nur richtig glauben, dann wirst du wieder gesund. Oder du betest aber dir einfach nicht genug dafür. Nein. Ähm, ich glaube schon, dass der Glaube Berge versetzen kann. Aber ich glaube auch, dass solche Ratschläge ein ziemliche Schläge für bestimmte Leute sein können. Und ich glaube auch, dass, ähm, ja, dass Gott einen Menschen in den Weg stellen können kann oder auch so Institutionen, die einen helfen können. Manchmal können da auch Medikamente hilfreich sein, um überhaupt wieder so, ich sag mal, zu sich zu kommen und vielleicht in so einer Psychotherapie ähm, Dinge zu bearbeiten und dann vielleicht auch verändern zu können. Mhm. Und genauso ist es ja auch, dass wir oftmals einen inneren Kritiker in uns haben. Also der vielleicht manchmal sagt, ja, du musst jetzt alleine durch oder du schaffst das nicht. Und ähm, da ist dann die Frage, wie gehe ich mit Ratschlägen um? Natürlich kommt es immer ein bisschen darauf an, von wem wahrscheinlich so ein Ratschlag kommt. Wenn der jetzt von einem guten Kumpel kommt, dann nehme ich mir den vielleicht mehr zu Herzen. Wenn der aber von irgendeiner Person kommt, die mich gar nicht kennt oder die mir vielleicht unsympathisch ist, dann macht es mir vielleicht irgendwie weniger aus. Ja. Ähm, aber ähm, wenn da sowas kommt, dann sollte ich mir das vielleicht anschauen und sagen, okay, ähm, nehme ich den Ratschlag an. Mhm. Oder manchmal kann es auch sinnvoll sein, zu sagen, okay, wie bei diesem inneren Kritiker vielleicht auch, dass man den Ratschlag gekonnt ähm, ignoriert.
2: Okay, ähm, also äh, sagst so du nicht damit, man soll nicht auf Ratschläge hören, nur weil David äh, auf Goliath losgegangen ist, in Anführungszeichen,
5: sondern man muss es gut unterscheiden können eigentlich. Genau, also im Buch ist es ja insgesamt so, ich gebe ja in dem ganzen Buch insgesamt über 40 verschiedene Tipps und mhm. es ist ja nicht so, dass jeder Tipp für jeden geeignet ist, sondern jeder Mensch ähm, ist völlig unterschiedlich, jeder steht in einer äh, unterschiedlichen Lebenssituation und jeder hat andere Probleme und dem einen hilft der eine Tipp vielleicht mehr, dem anderen weniger. Und deswegen sage ich immer, ähm, schau dir die ganzen Tipps an und ähm, die du gebrauchen kannst, ähm, die benutze Und diejenigen, wo du sagst, ähm, das betrifft mich nicht oder damit kann ich nichts anfangen, die kann man auch völlig außen vor lassen. Ja,
2: wir haben äh, unser Gespräch he heute so ein bisschen angefangen mit der Resilienz, die David hatte. Ähm, was kann man denn sich noch so für, wie soll ich sagen, Stressabbauten äh, aneignen oder aus eigenen Ressourcen äh, das ähm, produzieren, dass der Stress
5: sich minimiert? Also, wie kann man Stress minimieren mit eigenen Ressourcen? Also, wichtig ist, dass Ressourcen ist ja auch so ein Begriff. Jeder Mensch hat ja Ressourcen, auch wenn man manchmal vielleicht denkt: Okay, äh, habe ich nicht, aber. Ähm, in der Wissenschaft unterscheiden wir so interne und externe Ressourcen. Also intern ist alles, was uns eigentlich auszeichnet, so unsere Persönlichkeitsmerkmale, Charaktereigenschaften, Fähigkeiten, Gaben, also alles, was wir so in uns haben. Mhm. Ähm, das kann dann zum Beispiel sein, eine schnelle Auffassungsgabe, eine gute Konfliktlösefähigkeit. Kann aber auch sowas sein wie Geduld, ähm, Offenheit, Zielstrebigkeit, aber auch Humor. Mhm. Und externe Ressourcen, das ist zum Beispiel sowas wie die Familie, Freunde, Bekannte, ähm, kann aber auch die Gemeinde oder Seelsorge oder ein Therapeut sein. Mhm. Genau, oder ganz wichtig vielleicht auch bei dem Podcast ist ja auch so dieses Thema Glaube und Spiritualität. Mhm. Und das kann auch eine sehr wichtige Ressource sein. Allerdings kann es auch zur Belastung werden, wenn man so diese falschen Glaubenssätze oder vielleicht auch ein falsches Gottesbild in sich hat und sich damit das Leben vielleicht auch etwas selber schwierig macht.
2: Mhm. Äh, mal so ein eigenes Beispiel, was hast du denn, also neben dem, dass du noch, jetzt weiß ich wieder den Begriff nicht, Stressabbau-Mentor bist, <lacht> aber was, was persönlich hast denn du für
5: Stressreduzierungsstrategien oder auch Ressourcen? Also ich habe mich auch relativ viel mit dem Thema Humor auseinandergesetzt und das ist für mich so ein wichtiger Faktor auch, wenn ich weiß, ich kann Dinge mit Humor nehmen und muss sie nicht so ernst und so bitter nehmen, das ist vor allem, wenn man so dieses die Gesellschaft anguckt, dann hilft einem das, glaube ich, ganz gut. Mhm. Und ich habe mit der Zeit auch äh, relativ gut gelernt, äh, Nein zu sagen. Das ist ja für viele auch so eine Problematik, weil man denkt, ja, man möchte ja helfen und äh, dies und jenes. Aber wenn man merkt, okay, es steigt mir doch irgendwie über den Kopf und geht über meine Ressourcen, dann ist es auch völlig okay, dass ich auch mal Nein sagen kann. Mhm. Und ähm, das habe ich mittlerweile eigentlich auch ganz gut gelernt und äh, hilft mir da auch ganz gut. Okay, ähm ich habe zwei
2: Fragen. So ein bisschen persönlich. Ich war auf Bibelschule in Schweden und habe da so ein Überlebenstraining gemacht. Und ein Spruch von den Überlebenstrainern oder diesen Drill-Sergeants war, dass wenn du glaubst, dass du am Ende bist, hast du immer noch 60%. Prozent. War das nur so, um uns zu verarschen, dass wir einfach die Autos weiterziehen und Hasen weiter schlachten, oder äh, ist es tatsächlich so?
5: Das, also ich, ich würde es nicht ein Prozent aufwiegeln, aber ich glaube schon, dass ähm, es kommt ja immer darauf an, also Hoffnung ist ja sowas, was uns antreibt und ähm, egal wie schlecht es aussieht, wenn, wenn du ein hoffnungsvoller Mensch bist, dann ist ja deine Hoffnung auf die Zukunft ausgerichtet, also du hast ja dann irgendwie die Hoffnung, dass es besser wird mhm. und manchmal werden da natürlich irgendwie ungeahnte Kräfte freigesetzt. Ja, das, das zweite Ding,
2: was ich auch leider auf, oder was heißt, leider auf Bibelschule mitbekommen habe, ein Satz, den ich nie verstanden habe. Ähm, auf Seite 64 ähm, hast du so ein bisschen bis darauf eingegangen, also nicht auf diesen Satz, aber so vom Denken her. Und zwar wurde mir gesagt, wer mit sich selber hart ist, der kann mit anderen weich sein. Mhm. Und... Ähm, ich finde, das hat ja auch ein bisschen was mit Stress zu tun. Also wenn du in Stresssituationen mit dir, äh, sage ich mal, äh, streng umgehst, zu sagen, du äh, widerstehst jetzt dem Stress oder der Panik, die es ausbrechen würde, kannst du mit anderen
5: ruhig umgehen. Meinst du, das? dieser Satz, den kannst du so unterschreiben? Nee, den würde ich so nicht unterschreiben. Ich würde sogar eher umdrehen. Ich denke, es ist eher wichtig, nicht so hart mit sich selber zu sein. Mhm. Ähm, was aber nicht bedeutet, dass man nicht reflektiert ist oder auch das als Ausrede sieht, so ja, ich bin halt so irgendwie. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass so ein gewisses Selbstmitgefühl, nennt man ja oftmals auch so, dass man quasi gut zu sich selbst ist, ähm, auch den, den Blick öffnet für die anderen Menschen und ähm, für deren Fehler und Unzulänglichkeiten und ähm, man kann es dann auch wahrscheinlich besser wegstecken und akzeptieren. Ich glaube, wenn wir selber zu uns hart sind, dann sind wir eher oft meistens hart zu anderen. Mhm. Oder ist es so, was auch sein kann, ähm, wenn du anderen rätst ähm, äh, oder den anderen oder nicht so hart zu den anderen bist, aber hart zu dir selbst, dann ist es irgendwie auch schwierig zu sagen, wenn du den anderen sagst, ja, sei doch nicht so hart zu dir selbst. Mhm. Ähm, aber du selber ähm, machst genau das Gegenteil eigentlich. Also es kommt wahrscheinlich dann auch nicht so gut an. Aber ich würde, wie gesagt, ähm, das eher umdrehen und nicht den Satz, den du so eingetrichtert bekommen hast vielleicht, sondern ich würde es eher anders sagen und äh, dieses, diese vermeintliche Schwäche ähm, ist eher eine Stärke, finde ich.
2: Aber da, da will ich noch mal darauf eingehen so ein bisschen, weil also unser, unsere Gesellschaft, vielleicht wandelt die sich jetzt ein bisschen, aber es war ja doch schon so, äh, dass man sagt, also jetzt nicht in Bezug auf Sch-, äh, Stress, aber ein Indianer kennt keinen Schmerz zum Beispiel oder beißt mal die Zähne zusammen oder mhm. äh, sowas ähm, wie, wie kriegt man das Denken aus seinem Kopf, dass ich immer noch ein Indianer sein will oder dass ich immer noch die
5: Zähne zahm is? ist? Also das sind ja das sind so ganz typische Glaubenssätze, die du ja so beschrieben hast. Also das bekommt man ja von Kindheit irgendwie eingetrichtert und das verfestigt sich bei uns. Deswegen sind wir der Meinung, ähm, es muss so sein, ohne dass wir es jemals irgendwie großartig ähm, hinterfragt haben. Das ist eigentlich ein ganz cooles Beispiel, dass du gesagt hast, du hast es in der Bibelschule irgendwie vieles ähm, so rein bekommen. Ähm, ich erlebe zum Beispiel bei uns in der Klinik, dass da relativ viele ähm, Bibelschüler ähm, kommen mit psychischen Problemen, okay. weil sie sich zum ersten Mal mit sich selbst auseinandersetzen in der Bibelschule. Also weil sie erstmal gucken, okay, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her, ähm, was macht mich aus? Mhm. Und ähm, oftmals kommt da so das eigene ähm, ja, Weltbild, sage ich jetzt vielleicht mal, in Zwanken und viele kommen da gar nicht mit klar, dass sie dann auch professionelle Unterstützung brauchen. Und ich glaube, da ist so ein Umdenken wichtig, ähm, dass ähm, eine psychische Krise ist nicht schlimm. Also Krisen sind ja immer auch Chancen ja. und es kann ja auch jeden Menschen treffen. Also es ist überhaupt nicht schlimm, irgendwie Schwäche zu zeigen. Also das ist, Indianer kennt keinen Schmerz oder Männer dürfen nicht weinen. Es ist ja oftmals so ein Klischee auch, dass die Männer immer die Harten sein müssen, mhm. ähm, was ja eigentlich völliger Quatsch ist. Ähm, aber ich denke schon, dass es da ein Umdenken gibt. Das ähm, ist ja auch genauso die Frage immer, ob psychische Erkrankungen eigentlich häufiger werden. Mhm. Also es gibt faktisch werden ähm, gehen mehr Menschen in die Behandlung, aber die Frage ist eher, ob die Krankheit menschlicher geworden ist. Okay. Also dass die Menschen sich eher quasi mehr outen und sagen, es ist völlig in Ordnung, ähm, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, schwach zu sein, weil man, man, ist, man ist ja nicht schwach. Das heißt, psychische Erkrankungen kann jeden Menschen treffen. Und für mich ist es eher ein Zeichen von Stärke zu sehen, okay, ich schaffe es jetzt nicht mehr alleine und ich hole mir da einfach Hilfe und guck, was läuft in meinem Leben nicht so rund. Und wie kann ich das Leben wieder so auf die Spur bringen?
2: Okay, jetzt habe ich äh, für diese Episode noch eine Frage. Du hast gerade gesagt, ihr habt relativ viele Bibelschüler bei euch. Ähm, äh, werden die in der Bibelschule konfrontiert? Oh, also, weil es klingt ein bisschen so, die gehen auf Bibelschule, müssen danach in die Psychiatrie. <lacht> äh, aber also, wird in der Bibelschule denen so ein bisschen das Herz geöffnet, damit die sehen, okay, ich habe da einen Schaden, ich muss irgendwo hin?
5: Nee, eher nicht so. Also es ist wirklich eher so durch diese ganze Reflexion. Also wo reflektiert man sich schon selbst? Also sonst, man, man denkt, man weiß, wer man ist. Man hat vielleicht so seine Kindheit, die hat man mehr oder weniger gut verarbeitet. Manche Sachen hat man vielleicht auch verdrängt. Mhm. Aber es geht dann so um viele Pastoren. Ähm, ja, es geht ja auch um dieses, ja, Leadership ist da ja auch immer so ein Thema. Und ähm, natürlich muss ich da selber gucken, ich muss mich selbst kennen und ich muss meine gucken, wie kann ich meine Schäfchen, wie kann ich mit denen umgehen? Und dann geht es halt doch relativ viel um Persönlichkeitsentwicklung und ähm, sich anzugucken, überhaupt, wie gesagt, wer bin ich, wo komme ich her? Und da kommen dann doch oftmals so Dinge auch, wo man sagt, ähm, man dachte eigentlich, man ist in so einer heilen Familie aufgewachsen, aber wenn man mal genauer hinguckt, dann hat man es eher verdrängt, dass es vielleicht doch gar nicht so schön war. Man musste sonntag in den Gottesdienst, man ist da gezwungen worden, hinzugehen. Und ähm, da wird bei vielen was aufgebrochen, ähm, was sie sonst eher so in sich vergraben hatten. Und da wird es offengelegt. Und ähm, dann, wenn man es gut bearbeitet, kann man auch trotzdem ein sehr guter Pastor werden. Okay, aber jetzt kurz
2: eine Frage für mich als zweifacher Vater. Darf ich meine Kinder nicht zwingen, in den Gottesdienst zu gehen?
5: Ähm, ich meine, Erziehung ist ein ganz schwieriges Thema. Also ich bin immer früher gezwungen worden, irgendwo hinzugehen, fand es nicht so witzig, mhm. aber ich bin trotzdem dabei geblieben. Aber ähm, ich persönlich äh, würde es nicht so machen. Okay, äh,
2: danke für diesen Erziehungstipp. Ähm, <lacht> <lacht> gut, äh, jetzt habe ich doch noch eine einzige äh, Frage. Ich weiß nicht, wie sehr du dich beschäftigst mit dem Thema äh, Identität und sowas. In christlich-charismatischen Kreisen, glaube ich, ist es ja vor allem sehr, ja, präsent deine Identität zu kennen, weil nur wenn du die kennst, kannst du an die arbeiten, beziehungsweise wirst du heil. Wie sehr hat denn die Identität mit oder das Wissen der Identität mit Stress zu tun?
5: Hast, hast du da eine Antwort?
2: Mhm.
5: Ähm, witzig, dass du das fragst. Ich habe heute ich habe mich heute in so eine Fortbildung gewagt und habe auch so das Thema Identität und da kam mir auch so als erstes ähm, der Name ein. Also, wenn man sich irgendwie, wenn man eine bestimmte Runde oder Gruppe, eine Fortbildung zum Thema Identität macht und alle stellen sich vor und sie sollen mal eine Geschichte erzählen, mhm. ähm, was ihr Name bedeutet ja. und ähm, wie es dazu kam, dass sie eigentlich so genannt wurden.
4: Mhm.
5: Und ähm, das fand ich schon mal ganz spannend, weil man kennt ja die meisten Leute erstmal vielleicht vom Äußeren natürlich, wenn wir ihnen gegenüberstehen, aber das Erste, was wir oftmals wissen, ist so der Name. Und bei vielen ist es schon so, dass der Name auch so die Identität prägen kann. Und ich glaube schon, ähm, dass es einfacher ist, wenn du weißt, ähm, wer du eigentlich bist. Das heißt, du kennst deine Stärken, du kennst auch deine Schwächen und weißt eigentlich, vieles besser einzuordnen, als wenn du eben ja völlig ähm, in so einer Identitätskrise bist, dass du eigentlich gar nicht weißt, wer bin ich eigentlich, wo gehöre ich hin, was will ich eigentlich im Leben oder was will das Leben von mir? Mhm. Und da kann es, glaube ich, schon hilfreich sein, wenn man eben gut weiß oder sich gut reflektiert hat und genau sagen kann, okay, das bin ich, das mache ich gut und das mache ich nicht gut und das kann ich vielleicht noch besser machen, aber es ist auch okay, dass ich nicht alles super kann. Okay, damit enden wir
2: diese Episode. Vielen Dank, kauft euch das Buch, Jesus aber schlief.
5: Gerne. Die Macht der
1: Worte Aus der Sicht Aus, aus der Sicht Aus der Sicht und mit den Worten von, aus der Sicht und mit den Worten von. Pino, ja. schön, dass du da bist noch.
0: Danke, dass ich hier sein darf. Ich habe mich jetzt so dran gewöhnt, ich werde jetzt hier mein Zelt aufschlagen bei dir. Wir haben ja hier eine Couch, kannst dich da hinlegen. Ja.
2: <lacht> Wobei, der würde ich nicht vertrauen, dass da nicht schon
0: was drin lebt. Also die
5: ist schon Ich
0: bin Pilger, also kein Problem. Einiges gewöhnt.
5: Du hast
2: ja letzte oder vorletzte Woche war es vielleicht, dass du gesagt hast, so Buddhismus war noch ein bisschen so den Rucksack, der dich noch runtergezogen hat. Ja. Jetzt habe ich mal eine Frage: Merkst du manchmal noch Konsequenzen aus deinem alten Lifestyle?
0: Gar nichts. Gar nichts. Nichts mehr. da. Überhaupt nichts. Mhm. Nein, nicht. Mir geht's gut. Ich, ich ja und es ist ja auch bemerkenswert. Mhm. Ich erzähle jetzt über meine Vergangenheit hier, ja, und ich erlebe es ja auch immer wieder, ja, wenn ich sie erzähle, die Höhen und aber auch die Tiefs, ja. Mhm. Ich bin dann sehr, sehr ziemlich aufgewühlt. Mhm. Aber es vergeht dann auch nach, nach einer Zeit, auch nach einem Tag oder was, ja, ist es auch wieder, normalisiert sich alles wieder. Mhm. Und äh, <lacht> ich lebe in hier und im Jetzt. Also ich, ich, die Vergangenheit ist für mich eine Tür, die zu ist. Also es ist nicht mehr präsent in meinem Leben. Also wenn ich auch Bilder anschaue von früher, mhm. ist es für mich äh, der Pino, aber ein anderer Mensch. Und äh, es kommt bei mir nichts hoch von früher. Also es ist irgendwie ein geschlossenes Kapitel. Und mhm. auch Zukunft, also Zukunft, ich äh, mache mir auch keine Gedanken über die Zukunft, äh, weil ich mir einfach, äh, ja, mir kommen keine Zukunftsgedanken. Ja? <lacht> ich lebe äh, letztendlich ja. im Hier und im Jetzt. Mhm. Tagtäglich, ja. Also ich genieße jeden Atemzug, ich genieße jeden Augenblick. Ich bedanke mich natürlich auch für jeden Atemzug, für jeden Augenblick, ja. Mhm. Ich bedanke mich. Ich esse nie, bevor ich nicht bete, ja. Mhm. Also ich bete vor. Ich bedanke mich für mein Essen. Ich bedanke mich jeden Abend, wenn ich in mein Bett gehe, für mein Dach über den Kopf, ja, für das warme Bettchen, ja. Mhm. Ich äh, gehe. Ich bin ja Pilger geblieben, ja. Ich laufe ja oft äh, morgens zwei, drei Stunden. Mhm. Und dann laufe ich zwei, drei Stunden und dann sage ich, danke, Herr. Mhm. Herr, ich danke dir. Herr, danke schön, Herr. Herr, Herr, ich danke dir. Und das zwei, drei Stunden. Mhm. Äh, verbunden mit, ich liebe dich. ja, ja? Und dann sage ich, liebe dich. Ja. Und sonst nichts. Sag nur, Herr, ich danke dir und ich liebe dich. Mhm. Und das zwei, drei Stunden. Ja? Okay. Und so verbringe ich meine Zeit oft mit den Herrn mhm. Nicht mit langen Gebeten. Nein, mhm. nein. Abends, äh, bevor ich ins Bett gehe, sitze ich dann äh, auf mein Fahrrad und bin dann auch ein paar Stunden unterwegs. Mhm. Und dann äh, habe ich mein äh, Gebet, das habe ich aus, ein, äh, aus der aus, äh, das ist das Herzensgebet, ja, was die Orthodoxen äh, viel beten, ja, mhm. stundenlang teilweise. Ich äh, habe mich da angeschlossen. Mhm. Mein Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich über mich Sünder. Mein Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich über mich Sünder. Mein Herr Jesus Christus, mhm. Sohn Gottes, erbarme dich über mich Sünder. Und das dann stundenlang mhm. auf dem Fahrrad und genießt die Natur, den Sonnenuntergang und mein Herz wird immer größer und größer. Äh, mit diesem kurzen Gebet, wo ich einfach dann dahinschmelze, ja? mhm. muss dann aufpassen, dass ich nicht vom Fahrrad runterfalle. <lacht> <lacht> ja.
2: Natürlich nicht schön. <lacht> <lacht> Wenn du jetzt nicht, das klingt jetzt so, als hast du nichts zu arbeiten. Wenn du sagst, also sorry, wenn ich das jetzt, vielleicht kommt das ja Club ja, ja, ja. aber wenn du sagst, du gehst äh, zwei Stunden spazieren, gehst ja. dann abends nochmal zwei, drei Stunden Fahrrad ja, fahren, ja, ja. was machst du denn heute so? Naja, gut, ich, ich, ich tue
0: ja auch was essen, ja,
2: frühstücken. frühstücken,
0: ja. ja. <lacht> ich schlafe ja auch was, ja. <lacht> ja, und dann äh, habe ich, stehe ja ich steh ja im Dienste des Herrn, ja. Mhm. Ich bin ja in seinen Auftrag unterwegs, ich habe Bibelsprüche dabei mhm. in meinem Täschchen, ja. Mhm. Hier. Und dann okay. äh, halte ich mich bei Menschen auf, mhm. unterwegs, ja. Menschen, die ich kenne oder auch nicht kenne, und mhm. sage ich, der Herr hat eine Botschaft für dich, ja, mhm. hier, äh, bitteschön, rausziehen, irgendwas, und dann komme ich ins Gespräch mhm. und dann erzähle ich über, ja, über die Wunder und über das, was der Herr in meinem Leben bewirkt hat. Mhm. Und äh, ja, ich bin, ich, ich habe, mein Boss ist... <lacht> Der Herr, Der ja, also, ja, 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 also, <lacht> ich stehe, ja, ich arbeite für ihn, mhm. ja, ja, also, natürlich arbeite ich. Ja. ja, natürlich. Ich bete, ja. Mhm.
2: Also, aber hast du jetzt nicht so einen normalen
0: Beruf, Ein äh, normal, wie du mal früher einen hattest? Einen normalen Job habe ich nicht, nein. Okay. <lacht> also, ich könnte natürlich eine Gastronomie aufmachen. <lacht> Mich kennen so viele Leute, ich weiß, wie der Hase läuft. Mhm. Ich könnte äh, locker Tausende von Euro im Monat verdienen, locker, mhm. weil ich weiß, wie es funktioniert. Aber ich würde in einer Trebmühle reinkommen und mhm. da in diese will ich nicht hineinkommen, äh, weil... Äh, die Beziehung zum Herrn würde darunter leiden. Mhm. Und ich meine, letztendlich hat auch jeder so seinen Weg. ja. Ich meine, würden alle so leben wie ich, wo würden wir hinkommen? Ja? Würden Klar. alle Bäcker sein, wird es kein, kein Elektriker mehr geben. ja? Menzker, Und jeder das ist
2: wichtig. Ja, oder Metzger. Ich
0: bin Vegetarier seit 22 Jahren. Okay. Also bei mir wäre es wurscht. Also wurscht im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber, aber ja, ich halte Vorträge, ich. Mhm. Ähm, kleinen Kreisen, in größeren Kreisen mhm. und äh, äh, ich habe äh, von nicht allzu langer Zeit, also ich verdiene ja Geld äh, mit dem buch was verkauft wird ja also mhm. bitte kauft das buch ja somit unterstützt ihr mich ja, ja. <lacht> in mein genau. leben äh, leider gottes ist vor äh, letztes jahr äh, eine langjährige freundin von mir verstorben mhm. und sie hat mich in ihrem testament berücksichtigt also ich habe geld geerbt womit ich jetzt auch die nächsten jahre damit äh, zurechtkomme ja mhm. nicht auf großen fuß aber ja. ich kann damit äh, essen trinken und äh, Mhm. habe dann ein Dach über dem Kopf, ja, also ich komme die nächsten Jahre zurecht. Mhm. Und äh, der Herr sorgt für mich, ja, ich mache mhm. mir da keine Sorgen, ja, also es ist noch kein Christ verhungert, ja. Klingt
2: fast so, wie es ist noch kein Christ vom
0: Himmel gefallen. Ist dir gefallen? Naja, unser Herr Jesus Aufgett Christus. Und er ist auch nicht Aber er kam mal runter erst Vom Himmel.
5: Du hast ja vor
2: etlichen Wochen äh, mal aus Spaß gesagt, es gibt ein zweites Buch. War das ein Spaß? Nee, war ein
0: Spaß. War ein Spaß. Na, ja,
2: ja. Was hast du denn für, für sonstige Zukunftspläne? Also du sprichst, du hast jetzt gesagt, du lebst eigentlich nur für heute. Ja. Und damit bleibt es auch so, oder? ja. Also meine Zukunftspläne
0: sind weiterhin, meine Mitmenschen zu lieben. ja. Äh, meine Zukunftspläne sind weiter, mich an die Gebote des Herrn zu halten. ja. Mhm. Weil allein zu sagen, ich bin Christ, ja, ja äh, reicht nicht in meinen Augen. Ja? Ja. Weil letztendlich ist es wichtig, seine Gebote zu halten. Warum? Weil es geht ja auch darum, dass wir als Christ ein Vorbild mhm. sein sollten. Ja. Und ein Vorbild ist mein dann, wenn man eben die Gebote achtet ja. und äh, die Gebote umsetzt mhm. im Leben, ja, weil das macht andere Menschen, die nicht Christ sind oder nicht gläubig sind, aufmerksam. Mhm. Ja? Und womöglich können wir dann durch unsere Handlungen andere Menschen dazu bewegen, sich auch für Gott und Jesus zu interessieren. Ja. So schaut es <lacht> nämlich aus. Meine, meine vorletzte Frage. Ja.
2: Ist, wer ist denn auf dich zugekommen und hat gesagt, Mensch, schreib doch unbedingt ein Buch über das, was du erlebt hast. Also, also weil wir haben ja jetzt eigentlich sehr viel mit dem Podcast abgedeckt. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich wesentlich mehr, als das Buch ja. sagt. Aber nicht so detailliert.
0: Aber also 2007, wie ich in Finestere am Jakobsweg angekommen bin, mhm. habe ich ein Haus gesehen. Mhm. Das hat mich so fasziniert. Da habe ich gesagt, hier will ich ja mal... Ein Buch über mein Leben schreiben, 2007. Mhm. Und dann wurde ich ja krank und dann habe ich oft an dieses Buch gedacht. Aber ich dachte, du wirst nie ein Buch schreiben, war immer meine innere Stimme. Mhm. Du wirst nie wieder an diesen Ort zurückkehren, mhm. weil du wirst nicht weiterleben, ja. Mhm. Dein Leben ist zu Ende. Und dann habe ich ein neues Leben geschenkt bekommen. Mhm. Und das erste, was ich gemacht habe, mhm. ein halbes Jahr später, habe ich mir, habe ich die ersten Schritte auf dem Jakobsweg gemacht, wo mhm. ich mich alleine wieder getraut habe, was zu tun, weil ich äh, habe natürlich ein neues Leben geschenkt bekommen, mhm. aber ich musste, ich, ich war wie ein kleines Kind, ich musste ja neu laufen lernen, ich musste, ich hatte ja keine Konzentration, meine Gedanken sind hin und her gehupft, ja, mhm. also ich musste lernen, mich neu zu konzentrieren, hatte, war noch etwas unsicher, äh, alleine was zu unternehmen, ja, und das mhm. erste, was ich alleine dann unternommen habe, mich haben zwei Freundinnen begleitet bis Santiago, mhm. Uh, und dann bin ich dann auf dem Weg dann alleine weitergelaufen von Santiago nach Finestere, das sind 120 Kilometer, mhm. das war in August und habe dann die Frau kennengelernt, der dieses Haus gehört hat, wo ich gesagt habe, ich möchte ein mhm. Buch da schreiben und die habe ich gefragt, sage ich, Ihnen gehört dieses Haus? Nein, sage ich, ich wollte 2007, hatte ich so den Wunsch, da ein Buch zu schreiben, aber es war vermietet, hatte immer wieder mal den Wunsch, äh, sagt sie, ja, also wenn du das haben willst, mhm. äh, ab September ist es zum Vermieden. Mhm. Und ich was, nein, mhm. das ist zu vermieden. sage ich, ja, dann will ich es mieden. Ja. Und dann bin ich September dahin und habe mein Buch geschrieben. Das war übrigens auch der Ort, wo dann der, der Lektin kam, der buddhistische Lehrer, der mir dann Gott aussprechen wollte mhm. und, und, und. Ja. Das war auch der Platz, wo okay. ich dann äh, den Herrn gefragt habe, äh, äh, ist es dir recht, äh, dass ich äh, Buddhismus und Christentum praktiziere, mhm. wo ich dann diese Antwort bekommen habe. Mhm. Ja? Also, das war alles dieser Ort. Und, da, und genau da habe ich dann angefangen, mein Buch zu schreiben. Mhm. 2013 im September und war dann fertig. 2016, mhm. da habe ich im Allgäu, habe ich dann, äh, äh, Hanenschenkel hieß der Ort, ja, also ein mhm. Haus, habe dann auf, äh, da in Finestere, da war ich äh, in diesem Haus, also 45 Gehminuten vom Ort entfernt mhm. auf einem felsen zehn meter luftlinie vom atlantischen ozean entfernt in ein pinienhain ja. ganz alleine Aha. die ganzen monate mhm. und dann war ich im allgäu und habe dann weitergeschrieben eben in diesen Hanschenkel, auch ganz alleine da hatte ich die wälder vor mir berge wiesen ja mhm. und habe da weitergeschrieben und dann hatte ich 2016 an ein paar türen geklopft ja und habe gesagt, hey Leute, ich habe eine Geschichte und äh, 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 ja, die ist interessant und die Leute haben gesagt, nee, kein Interesse also <lacht> nee, habe echt einige gefragt, ja, kein Interesse, haben die ja, alle nee. gesagt und dann eines Tages habe ich gesagt, hä? sage ich, warum soll ich ein Buch haben? Ich äh, klopfe da rum, wegen, einem Buch, wegen meinem Buch, warum soll ich ein Buch haben? Ja? Mhm. Jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen und ist ein Buch wert. Mhm. Warum soll ich gerade jetzt, meine Geschichte ein Buch werden? Sag ich ich klopft nirgendwo mir an. Ja. Und wenn es dein Wille ist, Dein Wille ist, dann wird irgendwann einmal schon jemand bei mir anklopfen mhm. und sagen, wir möchten gerne ein Buch über Ihnen veröffentlichen. Mhm. Drei Jahre später war ich im Fernsehen und äh, hatte ein Interview über ein paar Sekunden. Mhm. Durch dieses Interview von ein paar Sekunden kam ein Filmemacher auf mich zu mhm. und er hat einen Kurzfilm über mich gemacht. Der lief dann auf ARD eine halbe Stunde mhm. und dieser Film lief. Was ist passiert? Äh, der Verlag Adeum mhm. hat dann meine Geschichte mitbekommen, mhm hat auch den Film gesehen und dann haben sie mich angerufen und gesagt, Herr Fusaro, wir finden Ihre Geschichte so toll, wir würden gerne ein Buch von Ihnen veröffentlichen. Sag, ich sage, ich habe schon sagst, ein Buch, ja. ich habe schon was da. Und somit äh, ist dann okay. das Buch zustande gekommen. Also der Wille des Herrn. Also das Buch ist entstanden durch den Willen des Herrn. Also, mhm. Und es würde noch ein paar andere Geschichten geben, ja. was das noch untermauert, aber das bleibt mein Geheimnis. Okay. <lacht> und es gibt noch viel mehr, ja noch viele andere Geschichten, wie ich, was letztendlich der Grund mhm. der Depression war. Weil okay. es gibt ja einen Grund. Mhm. Den erzähle ich natürlich nicht, weil der steht im Buch ja, drin. Richtig. Und wir das haben ja jetzt auch keine Zeit mehr, das zu erzählen. Ja,
2: fast aber für einen Joe, ich muss noch einen Witz machen. Und zwar, ja. du hast ja am Jakobsweg in diesem Haus das Buch geschrieben. Mhm. War da wahrscheinlich vorher H.P. Kerkeling mit Ich bin dann mal weg.
0: Der hat ja auch ein Buch geschrieben. Ja, ja aber der hat nach mir geschrieben. Ach so. Der ist ja den Weg nach mir gegangen. Er hat so. irgendwie von mir dann erfahren, ja. ja. Wahrscheinlich, ja. ja. Geht man so dem Haus Und der dahin. ist ja dann ein paar hundert Kilometer gelaufen, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Gut. Ja. Dann Aber sind ein ja. Haus, ja. ein Haus weiter mhm. hat ein, also in, in, in Finestere, ja, mhm. hat ein Spanier. Äh, äh, ein Buch geschrieben, ein ganz bekannter mhm. und es wurde Weltbestseller. Okay. Ja, ja ja, ja, ja. ja, ja. Also, es hat was an sich mit Büchern der Ort. Ja. ja.
2: Wie ist denn dein Buch eingestiegen? Also, so auf welcher, ich weiß gar nicht, ob es da Charts gibt, gibt oder so. Also, Platz nochmal. Gibt es das? Das weiß
0: ich nicht. Also, ich, ich äh, habe mich da, ich habe gelesen, ich habe mal gegoogelt, äh, Rezensionen mhm. und das sind also 4,3 auf Amazon, ja. ja. Äh, ähm, einer der beliebtesten Bücher Deutschlands mhm. äh, und dann was ich noch äh, gelesen habe ist äh, dass in der Schweiz äh, die Schweizer äh, sind verrückt nach dem Pellegrino ah, okay. ja ja die Schweizer ich hatte ja auch einen Vortrag in in Schweiz mhm. in einem Gefängnis mhm. Äh, Lebensbericht habe ich da abgegeben und dann in, äh, in einer äh, äh, reformierten Kirche mhm. auch einen und wahrscheinlich von da aus äh, 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 hat Klingel. sich das, äh, das vervielfältigt. vervielfältigt, hat sich ausgebreitet, ja, die Geschichte und äh, ja. Ja. Aber es geht ja nicht darum, wie viele Bücher verkauft werden, es geht darum, das äh, dass das Buch äh, für, äh, ein Lichtblick ist für Menschen, die mhm. in Schwierigkeiten stecken, ja, die einfach nicht mehr weiter wissen, äh, gerade jetzt auch zur Corona-Zeit. Ja, es mhm. ist doch ein Mutmacher. Ja, wenn mhm. man, äh, das ist das, das Feedback, was sich von vielen Menschen bekommt, dass es ein Mutmacher ist. Ja, mhm. Und Viele lesen es, zweimal oder dreimal, weil sie da wieder sagen, ich entdecke immer wieder was Neues in deinem Buch. Ja? Mhm. Und es tut mir so gut und gibt mir Mut und Kraft, gerade in dieser Zeit. Ja? Ja. Genau,
2: also äh, für den Hörer, wir verlosen ein handsigniertes Buch von Pino, aber wir legen euch natürlich ans Herz, äh, kauft es euch. Ähm, wenn ihr das Buch gewinnen wollt, meldet euch unter Instagram bei die Macht der Worte oder auch die macht der Worte Worte.mail.de. Aber falls ihr es nicht gewinnt, kauft es doch bei der Alpha-Buchhandlung. Unterstützt die Christen. Äh, ich würde jetzt mal fast sagen, unterstützt nicht Amazon, die machen eh schon genug Kohle. Ja. Aber unterstützt äh, doch so christliche Buchläden auch. Das ja. ist nicht schlecht. Gut, dann sind wir hiermit am Ende. Wir haben zum Schluss bei jedem Interviewgast immer noch. Die fünf drei bis fünf Minuten, wo derjenige noch sagen kann, was er auf dem Herzen hat. Und Pino, das Mikrofon gehört jetzt dir.
0: Ha. <lacht> nein, wir singen nicht, nein. Aber ich würde gerne mit euch das Vaterunser beten. Das liegt mir am Herz. Ja, das liegt mir am Herz. Du hast es ja auch hier auf richtig. deiner Pinwand richtig stehen ja Gott ist ewig heilig besonders so ist es ja und wir sind Gottes geliebte heilige einzigartige wertvolle Kinder mhm. Mhm. Amen, Amen. Ja. ja Vater unser Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte, lieber Steve. Danke, Pino.
2: Wir haben uns sehr gefreut. Also, ich rede jetzt für die Hörer, weil, also wenn es dem Hörer nicht gefreut hat, dann muss er irgendwie äh, nicht zugehört haben. <lacht> <lacht> ja, danke schön. Ich freue mich schon, ähm, dich hoffentlich mal wiederzusehen, vor allem ja, bei einem Vortrag. Ganz Und wenn, man kann dich wahrscheinlich auch buchen zu einem Vortrag. ja. Ähm, da schreiben wir einfach die Kontaktdaten auch nochmal in die Details von diesem Podcast mhm. rein.
0: Äh, wenn mich jemand buchen möchte, das geht über meinen Verlag. Das ist der Adeo Verlag. Mhm. Man schreibt ihn an und äh, die leiten mir das weiter und äh, ich äh, nehme dann Kontakt auf. Okay, super. Ja.
2: Gut, dann vielen Dank, Pino. Es war ein wunderschöner Abend, wollte ich schon fast sagen. Wir <lacht> haben ja vormittag angefangen <lacht> ja. zu drücken, das ist jetzt schon. Aber es war ein ja. sehr schöner Tag mit dir. Nein.
0: Danke. Ich danke dir auch. Es war wunderschön, hier sein zu dürfen, lieber Steve. Alles Gute, alles Liebe, viel Freude und ein langes, gesundes Leben mit unserem Herrn Jesus Christus wünsche ich euch von Herzen.
1: Arrivederci. Die Macht der Worte.